0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Ap Vida. Saúde pra valer. Grupo Marquise.
1: Fala pessoal, este é o episódio 204 do Jogo Político para falar de eleições. Vamos falar nova pesquisa, Quest. É, Lula oscila para cima, Bolsonaro fica estável. Qual a chance de vitória do Lula no primeiro turno? Ou de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem dito que ele vai ganhar no primeiro turno ou então só não será assim se algo anormal ocorrer no TSE. Será que a eleição presidencial pode ser decidida em primeiro turno? E a situação do Ciro Gomes, que na última pesquisa Quest é, fica ali separado por um ponto percentual de Simone Tebet. Então, como é que está essa disputa pelo terceiro lugar? Ciro contra Simone Tebet, quem vai ter a primazia nesta terceira via que está sem grandes perspectivas na eleição nacional. E vamos falar também da super quinta-feira de pesquisas no Ceará. Pesquisa IPESP pesquisa IPEC e no plano nacional pesquisa Datafolha, então será uma quinta daquelas. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem aqui a presença de Carlos Maza, colunista de política, repórter do O Povo, que se deslocou direto da UDOTA para estar
0: aqui com a gente na Aguanambi.
1: Bem-vindo, Carlos Maza.
0: Opa... Valeu, Érico. Valeu, pessoal que acompanha a gente. Hoje aí, suprindo uma grande demanda popular com a câmera voltada para mim, né? Que já vem sendo cobrada há alguns dias aí. Hoje, na ausência do Walter Jorge, que está de férias, será? É, Rapaz, não... Pois é. Será que o Walter <risos> aqui...
1: Jorge está de férias? Mistério. Vamos
0: aqui. Há é muito o que falar, né? Sobre esses cenários aqui, nacional e estadual.
1: Pois é, muita coisa para a gente tratar. Lembrando que o Jogo Político, podcast, toda... Quarta-feira, ao vivo, às 10 da manhã, a gente está no YouTube, no Facebook, no Twitter. E depois a gente está nas plataformas de áudio, para você ouvir quando quiser. A gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, no formato podcast. E a gente está também no Povo Mais. Lembrando que tem também o programa Jogo Político, que vai ao vivo, é, com o Ítalo Coriolano. Sempre estamos um de nós também, eu, o um de nós participando do Jogo Político. É, as... Terça-feira, ao vivo, às 14h30, no YouTube, no Facebook no Twitter do O Povo. Bom, mas como eu falei, episódio 204, vamos começar aqui, então. Pesquisa Quest saiu no começo da quarta-feira, meia-noite e cinco minutos. A pesquisa foi divulgada. Lula, 44%. Jair Bolsonaro, 34%. Ciro Gomes, 6%. Simone Tebet 5% e a Soraya Tronik 1%. É... O que aconteceu desde a última pesquisa na semana passada? O Lula foi de 42 para 44. O Lula tinha 44 em pesquisas anteriores, tinha oscilado para baixo e agora voltou para onde estava, uma oscilação para cima, na margem de erro, que é de dois pontos. Bolsonaro ficou estável, 34%. Ciro Gomes, é, de 7, oscilou para 6% e a Simone Tebit, de 4, foi para 5%. Ô, Carlos Maza, vamos começar por este ponto. É... A pesquisa Quest, né? a, a pesquisa IPEC, que saiu no começo da semana, dava o Lula ali com 52% de votos válidos na margem de erro ali para vencer no primeiro turno. Nessa aqui... É... O, na, na, na Quest, o Lula não... É, é, ele poderia até vencer... O Lula tem 44. É, somados, os adversários têm 46. Né? 34 do, do, do Bolsonaro, 6 do Ciro, até 25 a Soraya com, com 1. Então, na Quest, o Lula poderia vencer no primeiro turno, mas é o contrário do que acontece na IPEC. Na, na IPEC, ele fica ali acima em votos válidos, e, e ele teria de ter a, a, a margem de erro máxima para baixo para ele não ganhar no primeiro turno. Na Quest é o contrário, você tem que jogar mais margem de erro para cima, ao máximo, para ele vencer no primeiro turno. Mas tem tido apelos é, da campanha do Lula para tentar levar é, é, a definição em primeiro turno, para tentar resolver logo a eleição, é, e aí é, isso levou a reações do Ciro Gomes, reações da Simone Tebet, incomodados com isso, dizendo que vai, a Simone dizendo que vai dificultar a cor no segundo turno, dizendo que é um projeto de perpetuação do poder é, é, do Lula e do PT. Bom, vendo essas pesquisas, como é que você acha que está a perspectiva de uma definição em primeiro turno?
0: Bem, primeiro eu acho curioso né, a Simone Tebet falar isso, porque ela, ela integra né, uma família que está há bastante tempo no poder lá no, né, no Mato Grosso do Sul, então é engraçado que com um projeto de partido político ser estranho, mas um projeto da família pessoal dela lá que está há décadas, enfim, não estou dizendo que isso é criminoso nem nada, é, é justo, da minha parte quem está criticando é ela, é, acho esquisito essa fala dessa forma, porque a estratégia do Lula é óbvia que é, qualquer pessoa que estivesse na condição do Lula estaria fazendo o mesmo discurso, né? Até porque, enfim, seria uma vitória no primeiro turno e, e diante de toda a perspectiva de um segundo turno acirradíssimo e tudo mais, eles é óbvio que eles iam tentar matar logo. É, eu acho assim, eu não sei se eu acredito muito na, nessa tese de vitória no primeiro turno. Acho que essa pesquisa Quest, apesar disso que você falou, que ela precisaria jogar pra margem de erro, né? para ter uma vitória no primeiro tu, turno, né, melhorar o Lula para ele ter essa vitória, pela, pela quest, a quest, pelo menos ela também reforça a tendência do voto útil estar tá crescendo, né, do, do, da, da Simone e do Ciro estarem encolhendo aí, e o Lula é, é, pegando esses votos. Inclusive, algo que a gente até vai, acho que vai comentar mais um pouco atrás, a é o próprio crescimento da rejeição desses outros candidatos, o Ciro cresce muito a rejeição dele agora, acho que a gente já comenta isso mais em detalhe, mas mostra, reforça essa tese de que a terceira via está migrando, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui há algumas semanas, né? Que, é, olha aí, o Gol está chegando agora, que já já a gente passa para ele oficialmente, mas é, já tem essa tendência há algum tempo, né? Da, dessa terceira via, na hora que fosse apertar, a, a disputa ia acabar ficando entre o Bolsonaro e o Lula, é algo que a gente fala há vários meses aqui, né? Enfim, não é, também não precisa ser nenhum gênio da análise política para perceber que isso alguma hora ia apertar, é, mas, ao mesmo tempo, né, que tem essa tendência do voto útil crescer, tem essa tendência de migar para o Lula, eu acredito muito naquilo que você mesmo, Érico, vem falando aqui, né, que é a dificuldade dessas pesquisas de captar esse voto bolsonarista, mais conservador, né? não só aqui no Brasil, como no mundo, que é uma coisa que, principalmente, não consegue pegar, às vezes, esses movimentos de última hora, que o bolsonarismo sempre foi muito bom em fazer. né? só lembrar, em 2018, os movimentos que teve com relação aos governos, senados e tudo mais e a própria influência de lideranças evangélicas no voto do eleitorado mais conservador, então acho que eu acho que tem uma, uma chance sim do Bolsonaro aparecer lá na urna na hora que abrir melhor do que ele está hoje né, nessas pesquisas, mas ao mesmo tempo a gente vê essa tendência de terceira via estar tá migrando toda pro Lula é, se consolidar então fica uma grande surpresa, né? vamos ver o que acontece, mas eu pessoalmente acredito que não, acho que é, se, se a esquerda for contar muito com a vitória no Lula no do primeiro turno, ela corre o risco até de sair da, do resultado um pouco decepcionada, né? É melhor trabalhar com a realidade aí, mas enfim, a estratégia do Lula é, é óbvia que vai ser essa e tá certíssimo, né? Então não eu não consigo ver essas críticas que a Tebet faz e que o Ciro tá fazendo como muito inteligentes eleitoralmente, não.
1: E tivemos aqui a triunfal
0: entrada
1: de Walter George rapaz, a gente estava aqui em dúvida o que aconteceu com o Walter, Carlos Maza perguntava aqui, será que o Walter entrou de férias e não avisou a gente, porque férias do Walter é assim, quando menos espera acontece, mas é isso, é, é, Walter, me lembrou gente, eu estava cobrindo quando o Serra, José Serra foi lançado, que nada presidente em 2010, e tinha toda expectativa, será que o Aécio vem, como é que está a relação, tinha disputa, Serra S o que, é que vai ser, Aécio pode ser vice do Serra ou não, será que ele vai estar rompido, está magoado? E começa a convenção sem o um Aécio, e aí quando está no meio lá da convenção, não lembro quem estava discussando no momento, era Fernando Henrique, enfim, tinha alguém discussando isso lá em Brasília, e entra triunfalmente o Aécio Neves durante a, a convenção, e aí atraiu todas as atenções e virou um fato, como fato, as atenções do jogo político estão sempre voltadas aqui para Walter Jorge. Walter Jorge, estamos falando aqui de pesquisas, né? saiu pesquisa Quest, saiu pesquisa IPEC, aumentando a probabilidade de, de definição no primeiro turno. Na Quest não havia e passa a haver, embora seja improvável. Você tem que botar a margem de erro lá no máximo para cima, para o Lula vencer no primeiro turno. No IPEC era o contrário, no IPEC... É, você tinha que colocar a margem de erro máximo para baixo para o Lula não vencer no primeiro turno. O que, que você acha? Vai ter definição no primeiro turno, mas o Carlos Maza quer fazer uma observação?
0: Não, é só resumir também o que eu falei, né? Que para mim eu acho que, apesar de ter que jogar para a margem, para o limite da margem de erro para colocar mais provável, ao mesmo tempo consolida o cenário de que a terceira via está migrando para o Lula, né?
2: É. Bom, o Érico, Maza, quem está nos acompanhando, peço desculpa pelo atraso, mas eu fui involuntário, porque na verdade, na verdade, a Guanabita é um caos com uma mobilização aí dos enfermeiros pelo piso, eles fecharam a avenida, a avenida está fechada. Então eu deixei o carro lá, sabe, Deus, onde depois eu vou ver onde é que ele...
0: Uma merecida onde manifestação é que ele... os enfermeiros. Onde é que ele mas
2: o certo é que está um inferno no trânsito e isso inviabilizou que eu chegasse como chego toda quarta-feira, todo dia de gravação, no horário. Mas, enfim, a gente, a gente vinha projetando isso e o que, eu... o que eu particularmente sempre achei, achava, disse, disse antes, eu... acho que a situação de agora reforça, é que o esforço que o PT tinha que fazer, que a campanha do Lula tinha que fazer, era para pegar aquele cenário que você tinha 15, 20, um mês atrás, um mês e meio, e conseguir trazer até essa fase. Ou seja, em que a possibilidade de vitória no primeiro turno continuasse possível, ou estivesse no horizonte. Eu acho que eles fizeram isso. Com um, é, é, então eles conseguiram trazer essa situação para cá com um ganho a mais que no momento em que a campanha está em, em ascendente. A campanha tinha dado uma um estabilizada, tinha dado uma parada, quer dizer, uns movimentos sempre para baixo, no, ultimamente, as pesquisas anteriores, e de repente entrou da semana passada para cá numa ascendente de novo, então os movimentos da, do, do, da candidatura do Lula são ascendentes, o Bolsonaro não cai, mas também não sobe, não consegue baixar a, a taxa de rejeição, que esse é o grande problema que ele tem, sem baixar essa taxa de rejeição Rejeição fica muito difícil. Agora, criou-se um ambiente em que o PT em torna factível, torna realizável uma estratégia ofensiva agora pelo voto útil, que é o que está acontecendo. Né? Eu acho que não pode ser, não deve ser uma campanha do próprio candidato, do Lula, e não está sendo, mas é pelas forças com algum, com algum nível de, de, de influência alertando para isso. Olha, nós temos um objetivo maior nesse momento. Eu não tenho dúvida nenhuma, minha dúvida com relação a isso é zero. Se fosse o contrário, se você tivesse o Ciro na situação em que o Lula está, e o PT na situação, a pressão que estava vindo do Ciro, do cirismo, era é exatamente igual. Tanto é, já resgataram uma coisa que eu até tinha esquecido, mas resgataram de 2018, o discurso do Ciro no final do primeiro turno era exatamente em defesa do voto útil. Era apelando por esse voto porque ele projetava o segundo turno, ó. O segundo, a capaz que diz, só quem pode no segundo turno tem mais força para enfrentar o Bolsonaro. Então, ele fez uma campanha pelo voto útil. É evidentemente menos ostensiva do que agora, menos barulhenta, porque ele também tem menos peso. É diferente de você ter uma candidatura que chega a 48, 49, ou seja, fica próximo realmente dos votos úteis de uma vitória no primeiro turno. Agora, então assim, eu acho que é essa parte do... do é normal que o PT, que esteja vendo de forças petistas, liderança e hoje até de forças da esquerda, né, esse movimento no sentido do voto útil, eu acho que é absolutamente legítimo, a reação do Ciro e um pouco a reação da Tebet é equivocada, atribuir isso a fascismo, é coisa de fascista, ou então é porque quer se perpetuar no poder, mas não tem absolutamente nada a ver com o momento, está então, tá no contexto. Mas é tá do jogo acharem ruim também, né, Walter? Mas é do jogo também. Eu vou dizer que está errado, que está criticado. Só estou dizendo isso. Não, mas eu disse, eles podem ele, fazer ele, o que quiserem, reclamar também. Então, é também do jogo, também do jogo, concordo. Mas só que é errado, meu ponto de vista. E é errado quando você olha o Ciro com o próprio discurso dele do passado. Então é, cont, é, 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 é contraditório com ele próprio. Ele, ele achar hoje que é fascista uma prática que ele fez há quatro anos atrás. Essa é a questão. Agora isso tudo está no debate o problema é que o de fato a campanha do Lula tem que administrar nesse momento com algum cuidado mas a menção aí eu acho que esse é o ponto é também de não jogar tudo no primeiro turno ou seja de transformar uma vitória no primeiro turno próxima de um de um de uma de uma vitória definitiva não derrota ou seja se, 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 porque quando você projeta também um segundo turno a situação do Lula é até mais que o Bolsonaro não consegue, que ele chegou a um teto, que ele não consegue passar desse teto mesmo no segundo turno. Ele vai ali, cresce um pouquinho e o Lula cresce muito mais. Então assim, é preciso só o partido administrar essa parte mais psicológica, digamos assim, de não criar, não uma, não virar a vitória do, ou enfim, uma situação de liderança que ele confirme no dia 2 de outubro, não virar uma grande frustração. Aliás, como aconteceu em 2006, né, havia essa grande expectativa, o partido não conseguiu e a reação que houve na campanha do Lula na época, que era uma campanha de reeleição, que ele foi nessa faixa, ele chegou aos 48, né, alguma coisa desse tipo, é... a reação que houve foi a reação de derrota.
1: Na, na véspera do, do no sábado anterior à eleição, havia esse cenário de definição nas pesquisas, que podia vencer no primeiro turno ou não.
2: Pois é, mas, assim, mas a reação que houve na campanha do, do, do PT o Lula na época foi a reação de derrota. Foi uma frustração, assim quase que eles tiveram que ter um tempo lá para poder baixar ele aí e assim, e foi uma coisa tão extraordinária na época que o Alckmin teve no segundo turno menos voto que no primeiro, né? Então houve algum erro, alguma coisa da campanha do PT no primeiro turno, e aí também tem essa história do, houve no um voto útil na época no, no Alckmin também, né? E isso fez com que, eu... inclusive, a performance dele fosse muito maior do que a pesquisa apontava na época, mas assim, houve alguns erros, algumas coisas, o problema que gerou foi isso, e eu acho que esse ano o risco ainda é maior dessa frustração ser grande um demais e gente...
1: gerar, gerar um desânimo na campanha para o segundo turno. Tem um ponto que a gente vai já discutir. Um fator que se avaliou que pesou contra o Lula naquela época foi a falta dele ao debate, debate. da Globo, ao último debate. O
2: debate da Globo parece que eles já decidiram que ele vai. A dúvida é, é quanto no SBT sábado,
1: a informação de que ele não iria, mas trazendo essa informação que o Walter fala sobre o segundo turno, né, a Quest traz pesquisa do segundo turno e na Quest está 50% para o Lula e 40% para o Bolsonaro, o, é, na pesquisa da semana passada era 48% Lula, 40% Bolsonaro. Deixa eu trazer aqui alguns comentários que já começam a participar aqui no chat no YouTube. É, William Spindola diz, é o que eu sempre digo, se Bolsonaro fosse bom, tirava a mesma quantidade de votos de quatro anos atrás e estava reeleito. É, Cláudia Matos diz, Lula45, Bozo31, Minha Vida de Mãe, fala, Bolsonaro reeleito. É, ô, ô, mas eu tenho um comentário aqui do Bruno Bax.
0: É, é, deixa eu dar uma olhada aqui no... Oh, é pra mim por favor, faça as honras oh, Bruno Bax, que fala que belíssima live, manda um abraço a galera do Xilopa, olha aí Xilopa, um grande abraço aí, tamo junto
1: <risos> é, um abraço aí pro Xilopa e a audiência qualificadíssima é, como aí sempre. Gilvan Lima diz aqui, Receita Federal cobra 18 milhões de reais a Lula é, 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 é de fato essa informação, vou tá explicar é relativo a processos da Lava Jato que a receita considera que o STF não, não inocentou o Lula e cobra as questões relativas da receita no mesmo é, é, processo. Isso está sendo questionado judicialmente. A, a defesa do Lula está recorrendo ao STF, argumentando que todos os desdobramentos decorrentes da Lava Jato devem ser anulados também, sendo será definido. Mas sim, a receita está cobrando 18 milhões de reais é, ao Lula. É, Gilvan Lima, o sistema perverso está em total desespero e quer volta à cena do crime. É, Lênia Almeida, Bolsonaro reeleito com fé em Deus. É, deixa eu ver. Só deda violenta, não sei como é. Diz, trouxeram um cara gago para comentar. Não sei quem de nós é o gago, talvez seja eu. Mas... Inclusão dos gagos, que é isso. É, Bolsonaro, 22. Emerson Pérez. Emerson Baixada Santista é Bolsonaro. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu dar minha opinião, então. É, em relação a isso, eu tenho falado aqui há algumas semanas, né? eu acho improvável uma definição no primeiro turno mas o fato é que as pesquisas estão mostrando que está ficando menos improvável, porque estava um cenário de muita estabilidade há muitas semanas, em pequenas oscilações, as oscilações em geral eram o Bolsonaro um ponto para cima, Lula um ponto para baixo, digo, olha, o cenário que era improvável está ficando mais improvável ainda, porque está reduzindo a distância. E aí, nos últimos números, começou a ter ou o Bolsonaro estável, o Lula oscilando para cima, então passa a ser uma possibilidade, considerando que as pesquisas estão captando o real sentimento do eleitor, porque é uma coisa que eu sempre repito, nunca dá para a gente ter certeza que é, é, as pesquisas são absolutamente fidedignas, de que a pesquisa vai cravar o resultado. Não é assim, as pesquisas erram, as pesquisas têm margem de erro, tem uma possibilidade de erro fora do intervalo de confiança, que é o um erro fora da margem. Então, e, é só, e, não
2: é, só não é correto dizer que elas erraram em 2018, né? É, que não, Houve não, uma, é. outra situação, mas no geral. E nem é correto também jogar, está fazendo isso porque é a serviço dessa ou daquela. É. Ela pode errar porque erra. É. Né? é.
1: E, tem, e a pesquisa não é previsão, né? A pesquisa agora não está dizendo o que vai acontecer daqui a pouco mais de 10 dias, né? Que, é, quando será a votação.
0: Então. É... Aí, vamos combinar, né? No final das contas, isso acaba sendo só discurso de quem tá atrás, né? A gente sabe que se tivesse na frente, a forma de olhar a pesquisa seria completamente diferente. O próprio Bolsonaro, né? acho que foi... você escreveu na coluna hoje, né? Ele dá a declaração lá, o jornalista da BBC, dizendo, ah, a pesquisa não serve para nada, né vou ganhar no primeiro turno. Logo depois ele fala, a terceira via acabou. Mas ele fala isso com base em quê? Em pesquisa.
1: É, a terceira via está muito lá atrás. Está lá atrás em quê? O, o Bolsonaro disse, aí vamos lá para outro ponto. né Que o Bolsonaro, nessa declaração, e ele diz, ele tem dito que vai ganhar no primeiro turno. Teve tweet também do general Heleno, dizendo que, olha, cada voto em Lula e Tebet, em Ciro e Tebet, é um voto para o Lula, porque vai levar para o segundo turno. E voto no Bolsonaro para a gente ganhar no primeiro turno. O General Heleno dizendo que é um discurso muito próximo do que o PT tem feito. O ponto é que se houver um esvaziamento realmente de Ciro, Tebet, é, aí a, a chance de definição em primeiro turno fica realmente muito grande, né? Porque a não ser que assim, ah, esses votos vão todos para o Bolsonaro e ele passe o Lula. E, é, aí, e também
2: a lógica, a lógica não é essa, né? Quer dizer, são votos em tese e votos contra o governo, né? É. O movimento natural de um voto de quem vota no, na Tebet, quem escolhe hoje a, a Tebet ou, ou o Ciro,
1: pode ser até um voto antipetista, mas é também um voto antigoverno. É, mas aí, enfim, para onde vai se deslocando não sei. Mas o fato é que se a, a terceira, quarta força e as demais forças é, é, ficarem muito minguadas, aí a chance de primeiro turno fica muito grande, porque para ter segundo turno, a, diferença, a votação dos outros candidatos tem que ser maior do que a diferença entre o primeiro e o segundo. Se, se, se o primeiro tiver mais votos que os outros somados, define é, no primeiro turno. Então, essa perspectiva realmente cresceu ou não? É, a gente vai ter que observar os movimentos dos próximos dias. É, já já a gente vai falar sobre essa questão do debate, né? se o Lula vai, se não vai. Mas eu queria trazer antes outro esse ponto, que é o que está que acontecendo com o Ciro Gomes. né? É, quando a gente olha a, a pesquisa Quest, é, o Ciro, repetindo aqui, 6%, Simone e o Simônio 5%. O que era empate técnico já está tá um ponto de diferença, está tá quase virando empate realmente de fato. O Walter Jorge, você acha que o Ciro sustenta a terceira colocação ou corre o risco de ficar em quarto, em quarto, como já aconteceu em 2002, por exemplo?
2: Eu acho que corre risco e, assim, é muito em função daquilo que a gente tem discutido aqui quase que toda semana. Eu acho que o Ciro tem feito uma campanha ruim. Uma campanha ruim no sentido estratégico. Ele é uma pessoa que apresenta a sua proposta, é o tem sido dito reiteradamente, é, é quem é o único que tem um livrinho para apresentar, dizendo exatamente o que é que vai fazer. Parece ser, ter ideias interessantes, inclusive. É, só que ele, na, na hora de montar a estratégia, o programa de TV dele é bom, e aí é né, por outro motivo, é um craque da da área, né o João Santana, que elegeu muita gente por aí, então, é uma pessoa reconhecidamente capaz. Só que. A estratégia política que está montada, para mim, ela é equivocada. Porque é, a essa altura, quer dizer, nós estamos a 11 dias da eleição, a gente não sabe exatamente de quem é que o Ciro está tentando tirar voto para poder ir para o segundo turno.
1: O, 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 agora, é? o João Santana, ele historicamente, isso ele mostrou no auge dele, é, ali na reeleição da Dilma, por exemplo, ele tem um modo agressivo de fazer campanha Eu, também. Perfeito, né? ele, 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 na hora e, que, que ele o, vai. Que o e a, ele... a gente está vendo com o Roberto é, Cláudio aqui que no inclusive,
2: Que inclusive o Ciro, o Ciro, quando foi questionado sobre isso, porque o Ciro tem toda aquela discussão sobre o PT como. a postura que o PT teve com, com a Marina naquela época, em 2014, foi quem tocou aquilo foi o João Santana. E ele disse: não, ele cumpria, ele cumpria a ordem. Ele, ele fazia o programa, mas a orientação sobre isso vinha da campanha e tal, etc. Bom, ele está orientando também para ser essa linha
1: destrutiva. Mas vamos dizer, vamos é. combinar, né? O João Santana e, já fez campanhas e... agressivas que a gente viu. O Ciro não é propriamente uma carmelita pois descalça. É. O Ciro também Agora, sabe Pois é, dele.
2: não, e assim, e atacar, eu acho que é do jogo é do jogo. Sim. Agora, você tem que atacar com alguma lógica. Por exemplo, a Tebet, que agora... É, você vê claramente que ela tem, ela tem um alvo. O alvo dela, ela, ela, ela fala do Lula, ela ataca o Lula, ela critica o Lula. Ela não deixa de fazer isso. Mas me parece claro na estratégia dela que o alvo dela é o Bolsonaro.
1: É, inclusive, quando ela... Né? Isso que a gente comentou, que ela reclama da, da, do pedido pelo voto útil, ela diz que, olha, é, pode dificultar o diálogo... No, no segundo, segundo turno, pois né? É. Ela sinaliza e, isso.
2: Então assim, é, é, mas você vê a estratégia. No caso do Ciro, a gente não sabe. Tanto é assim que ele tem perdido alguns apoios exatamente em função disso. Por exemplo, do fato de ele focar muito mais, eu, assim, repito, ele tem um direito porque o, o Lula é adversário dele. Agora há, uma, há um sombreamento, há um, há um, há um espaço comum para eles que ele teria que respeitar um pouco, eu acho, como representante do PDT. Tanto é assim que ele tem gerado incômodos dentro do PDT. Teve ontem um, um, uma, uma carta pública de uma pessoa importante, um ex-deputado que é, inclusive da direção do partido, é do, da fundação Leonel Brizola, lá do Paraná, que ele disse estou largando a campanha, não concordo, com o, conforme, não concordo com o comportamento do candidato, e não é um comportamento isolado. E aí você vê, ele, ele perdeu agora recentemente o apoio de uma pessoa pública, um artista e tudo, que era cirista de primeira hora e descansei, não sei porque eu acho que ele tá errado. A estratégia dele tá errada. Porque ele, 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 ele se você for balancear, ele tem muito mais como alvo o, o, o Lula do que o Bolsonaro. Então, e nesse momento, as forças na visão dele progressista deviam estar de alguma forma articulado. Fazer assim, nós temos que nós temos um alvo preferencial. Então, assim, é inclusive essa falta estratégica de saber se ele quer o segundo turno, quer ir para o segundo turno contra o Lula ou contra o Bolsonaro, que ele quer não. Assim, se ele acha quem é aquele, onde é que ele vai buscar o eleitor, então ele ficou desde o começo. Você fazer isso no começo, eu compreendo. Eu estranhei desde o começo, mas eu compreendo, por exemplo. Então, existe aí um, 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 um grupo, um grupo de pessoas que é anti-Bolsonaro e é anti-Lula, eu quero atrair esse grupo todo para mim. Então, a, a, você atacar os, outros, os dois naquele sentido era para atrair essas pessoas. Perfeito. Só que, a partir de um certo momento, ficou claro que ele queria muito mais atrair o anti-petista do que o anti-bolsonarista. E isso foi E parte do eleitorado dele. Vamos lembrar que o PDT é um partido com seu nível ideológico. Digamos, é um pessoal que gosta de pensar pela linha progressista. Então, é profundamente incômodo para esse grupo qualquer tipo de alinhamento com o Bolsonaro, por uma questão política e ideológica então assim eu acho que o Ciro está pagando o preço de erros que ele cometeu e aí em função de que se foi ele que determinou se foi o Júlio Santana que decidiu fazer um, uma linha mais agressiva e ele foi junto agora o Ciro ele delimitou o espaço dele eu acho em 2018 com então, aquela postura que ele teve no segundo turno ele deixou claro olha eu a partir de agora eu sou eu tô de um lado e o PT do outro eu não quero mais conversa com o PT só que nessa campanha agora 2022 eu acho que ele aumentou muito a carga então ele agora já é claro, o Lula tem, tem filho ladrão, o Lula é ladrão, o Lula é chefe de quadrilha. E aí o pessoal, ele paga um preço também por conta disso, porque aí o pessoal vai recuperar o que ele dizia antes e, e chega a ser ridículo, né? O que ele dizia antes em termos de defesa do Lula, até eu vi um vídeo esses dias aí, ele defendendo o Lula, que o Lula não defenderia com tanta ênfase, com tanto entusiasmo quanto ele próprio. Aliás, o Lula defendia quanto ele defendia. É, da, a, a honestidade, a capacidade, o que o governo fez, o que o governo fez na área bancária, segundo ele, ó, o, que, o que é que ele diz hoje? Que o Lula foi um governo que botou trilhões, na, não. O que ele dizia? Até um dia desse, então, um dia desse que eu digo, na campanha de 2018, recuperar a entrevista dele, à, aquela famosa entrevista para Jornal Nacional. Vê lá o que é que ele diz do Lula. O Lula democratizou o sistema bancário, que ele tirou da mão dos brancos e botou na mão do pobre e pá, pá, pá. Então, assim, é, eu acho que foram muitos erros cometidos num contexto em que a polarização estava sinalizada há muito tempo. A gente, isso que a gente está nas pesquisas hoje, se a gente for na série de um ano, a gente vai encontrar isso, o Bolsonaro e o Lula lá brigando e os outros olhando à distância. Então, você furar essa polarização, você tinha que ter uma estratégia mais inteligente do que a que o, o, o Ciro tem apresentado. Aí fica difícil, e aí eu acho que sim, corre o risco de ele ser ultrapassado pela, pela
1: Tebet. Ô Carlos Maza... Ciro Gomes.
0: Pois é, cara, eu acho que o, o pessoal que acompanha o jogo político há mais tempo, eu, eu espero que tenham mais novatos e tá? tal, vão ficar com raiva de mim, porque vão dizer que eu sempre repito a mesma coisa. Mas é porque nesse cenário, na, 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 no, no tema Ciro Gomes, não tem outra coisa para dizer, basicamente, né? Primeiro, destacar um dado que eu acho muito interessante da PC Cisa Quest, né? Que é a rejeição dos candidatos. O Lula aparece com 46%, né? Oscilando um pontozinho para baixo. Aí o Bolsonaro aparece com 54%, e o Ciro aparece com 54 também. Aumentou 4 pontos, né? Um cara que não tem um quinto das intenções de voto do Bolsonaro já tem a mesma rejeição que ele. E é o Bolsonaro. Sabe? O Bolsonaro é o cara, é como o Lula, é o cara de movimentar paixões e ódios da maneira que a gente sabe como é que é. Tem gente que ama muito e gente que eu dei muito, é muito surpreendente para mim o Ciro bater a mesma rejeição que o Bolsonaro. Muito, é quase inexplicável. assim Então a única coisa que se tem, né sendo pragmático, é olhar como ele tá fazendo a campanha dele e como foi o caminho que ele trilhou até chegar a esse número, 54% de rejeição. Que não tem nenhum mais ferrenho cirista vai poder olhar um, um dado desse e, e dizer não, não tem nada de errado na campanha, é isso aí, Ciro tá certo. Não, aí, estrategicamente ou eleitoralmente, no mínimo... Claramente, há um equívoco aí, observar isso. Agora, repetindo o que eu sempre falo, é o cenário, né? O, o, abre aspas, coitado, fecha aspas do Sirius a, até, né? Desde o início, não, não, não era uma eleição muito boa para a terceira via chamada, né? Tentou-se criar, inflar esse, esse sentimento em alguns momentos, mas sempre ficou muito claro, pelo menos para mim, que era uma disputa muito né, entre o Lula e o Bolsonaro mesmo, né? Porque não é uma questão só eleitoral dos dois candidatos, né? É uma forma que a gente já vê que a sociedade brasileira está dividida há muito tempo. né? É o exemplo que eu sempre uso. Você não consegue sentar numa mesa de família, num jantar, você não consegue sentar numa mesa de bar sem, em algum momento, o assunto virar Lula contra Bolsonaro. E, às vezes, se você fala mal do Bolsonaro ou do Lula, a pessoa que está na mesa ao lado, que nem te conhece, quer entrar na sua conversa, às vezes, brigando com você. É uma divisão que está estabelecida na sociedade brasileira há muitos anos, não foi agora. Então, o, Lula, o Ciro querer entrar nisso, já com o histórico dele de aproximação com o Lula, aí começa a bater no Lula. O bolsonarista não vai mudar o voto dele para o Ciro por causa disso, porque vai ver o Ciro ainda como um comunista, né? O cara que disse que ia receber a bala, a turma do Sérgio Moro. Então, eu acho que talvez, desde o início, o cenário não foi muito bom para o Ciro, mas o Ciro conseguiu sair mal, né? Porque hoje a gente vê a projeção de futuro se bobear, até a gente sai dessa campanha muito mais fortalecida para as próximas eleições, estabeleceu quem é o inimigo dela aí, o bolsonarismo, apesar dela ter crescido aí o tom contra o PT aí nesses últimos dias por conta dessa campanha pelo voto útil, mas eu acho que ela até sai com uma plataforma maior aí para voos futuros, né, enquanto o Ciro sai muito chamuscado dessa história, qual é o futuro político do Ciro, né, ele próprio tem dito que não vai disputar a eleição, eu não sei muito se eu confio nisso, acredito nisso, acho que ele volta e aí mas enfim, de alguma forma não, não tem como negar, né? Não, não sei se a estratégia dele não foi boa, né? Em qualquer sentido, porque bater a mesma rejeição com o Bolsonaro na reta final da campanha, certamente é um péssimo sinal para ele.
1: O Walter, e o que o Ciro, o papel que o Ciro tem também na eleição no Ceará, né? E o risco que tem se de repente o Roberto Cláudio não se elege, como é que você vê? Como é que você associa? O, o, o projeto Ciro nessa eleição, como tudo, é, e, será como parte importante e, disso. E lembrando que pela primeira vez nos últimos anos,
2: pelo menos, assim, a condução foi pessoal dele, né?
1: Dizer, o
2: grupo, o Cid tocava e ele ficava ali sendo... Eu
1: diria pela né? primeira vez desde 2002. Pois é.
2: é dessa vez não. Foi entregue para ele fazer as costuras e foi uma tragédia, né? Foi quer dizer, levou a rompimento da, da... O candidato dele está com dificuldade, tem chance para ir para o segundo turno, mas está com dificuldade, quer dizer, qualquer coisa que não seja o Roberto Cláudio no segundo turno, será uma, a tragédia da, das tragédias do Ciro, porque o que está projetado no campo nacional é isso, é ele, é ele enfrentar dificuldades até para segurar a terceira posição. E aí uma coisa que é importante dizer com, quando compara com a Tebet, porque a Tebet, ele ao contrário da Tebet, tinha que defender. Ele entrou na campanha defendendo pelo menos os 12% que ele teve há quatro anos atrás, e ele, tá, ele não chegou ainda a dois dígitos nas pesquisas. Isso não significa dizer que ele não vai ter 12%, 15%, 30%, 40%, 50%, 200% no, no dia 2. Mas a situação de hoje, o retrato de hoje, é que ele está com dificuldade para chegar aos dois dígitos. Não há uma pesquisa que aponte o Ciro com dois dígitos. Todos os institutos estão errados, todos inclusive esses que... Os partidos se movimentam lá entre o Lula e o Bolsonaro, tem os que invertem, tem os que botam empate técnico mas quando chega no Ciro há um alinhamento absoluto completo né então parece ser a posição dele de fato então é se somar dessa situação Nacional ao que tá desenhado ainda tiver um baque aqui no Ceará aí sim aí vai ter de fato que repensar a carreira dele no sentido de futuro né porque mesmo aquela aquele discurso que tinha ó, quem me conhece inclusive porque ele usa o Ceará o tempo todo o Ciro, do jeito que ele usa o Ceará na campanha, parece que ele foi governador há dois anos, ou foi prefeito há dois anos. Quando ele, parte do que ele né, tem a ver com, 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 com o grupo, porque o irmão dele tocou, mas ele tem, eu, o Ciro foi prefeito, de, do, foi, deixou o governo do Ceará no começo dos anos 90.
1: É, o Carlos Márcio era uma criança <risos> <catarrita>, <risos> em... Pois é, e,
2: e ele ainda usa isso como exemplo, né? Assim, e ele não, tem esse, ele não tem esse envolvimento direto com isso para... Mas é o, que ele, é o que ele tem. Ele vai perder, inclusive, isso. Essa perspectiva, caso a coisa se desenhe. Então, possivelmente... Aliás, é...
1: o, o, o Ciro Gomes tomou posse... O Carlos Márcio não era nem nascido, né? <risos> ele, ele, tomou, tomou, ele tomou posse
2: em 90, 90 né? Luiz e, e, e,
1: e, ah, não, ele foi eleito. Ele não, não, mas, não, mas... Ele, ele foi Carlos eleito em 90, mas, tomou posse em 91. Foi, o Carlos Márcio tinha nascido, tinha foi nascido, na metade tinha... de 90, foi...
0: Estava ali saindo as primeiras Calma. engatinhadas nessa é. época. Ele
2: já nasceu lamentando não ter podido ter idade para votar nele é. na época.
0: Né? Não sei nele, mas naquela eleição certamente <risos> queria ter participado, porque a democracia tá é um certo. negócio. Certo, é coisa linda,
2: né? Então, assim, então, a situação do Ceará tem, tem essa dificuldade extra para ele. Quer dizer, é um ano realmente para gerar muita reflexão no Ciro sobre, enfim, sua, sua visão de mundo, sua compreensão das coisas, sua forma de se comportar e a importância, a forma como ele atuou dentro da, dentro da campanha de 2020. Se aconteceu o que está projetado pelas pesquisas, no caso do Ceará ainda tem chances reais do que o Roberto fala, estar tá no segundo turno, está no segundo turno de chances reais de ganhar, e isso tá, talvez ajudasse a dar uma, uma acalmada. Mas claramente é, é, o, Ciro, o, o Ciro mostrou primeiro essa questão do Ceará, né quando ele entrou para a que ele não conhece mais talvez a realidade do Ceará, achou que era o, era o caso de, por exemplo, peitar uma liderança emergente, que está com a força muito grande nesse momento, que aí, que é o Camilo agregado do, do, agregado do, 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 da força do Lula, e, está tendo problema em função disso. Então, assim, eu acho que ele tem uma série de equívocos, quando comenta. um dos equívocos que foi comentado pelo Ciro, e que ele paga um pouco o preço por isso, é exatamente a forma como ele conduziu, e ele, e quando a gente diz conduziu ele, pessoalmente, as coisas aqui no Ceará.
1: É, o Carlos Maza, agora é o seguinte, é, o, o, o Ciro, você falou da rejeição, né? Tem um, um grande argumento do Ciro em 2018, é uma coisa que o Gota gosta de repetir, o Ciro dizia que se ele chegasse ao segundo turno, ele era, ele, ele derrotaria o Bolsonaro, diferentemente do Haddad, por causa do antipetismo e tal. Eu até concordo com essa tese, é, é verdade, mas ocorre uma coisa, isso é o Gota que repete, né? Que pra, para você ganhar no segundo turno na, no, na democracia brasileira tem um pré-requisito que é você ter voto no primeiro turno para chegar ao segundo turno né não, não dá não tem assim não eu vou, eu vou disputar só o segundo turno não e, tem é, isso, e, né? e é
2: porque né não foi como em 2099 que o Maza não tinha nascido nem você não você já tinha né em 89, é, que aí o Lula e o Brizola brigaram cabeça a cabeça. Foi uma briga... Mas serve. aí
1: que eu ia lembrar... Há tem...
2: quatro anos, em 2018, foi 28 para Haddad e 12 para ele. Então
1: foi uma é, diferença não, bem tem uma... Mas é isso que eu ia lembrar, só, eu ia lembrar justamente do Brizola, porque o que, é que acontece? É engraçado o Ciro, pelo PDT, repetir um discurso que era do Brizola na época. Porque o que, é que ele dizia? Se ele tivesse ido ao segundo turno em 89... No, ele do dizia do em 94 isso, ó. Eu teria vencido, se for o Lula, ele, o Brizola, candidato em 94, dizendo isso: não, se, for, se eu tivesse ido, eu venceria, o Lula vai para perder e tá, não sei o quê, é, ele vai perder de novo. Mas aí, tem... Ele diz em 94, o que aconteceu em 94? Realmente, em 89 foi isso. É, eu, tinha, eu, tinha, eu era um bebezinho, um pouco mais que isso, até mais eu, eu, eu fui saber depois, né? Eu fui mas lembrando que
2: o Brizola não titubeou em apoiar o Lula no segundo turno. É, não, era... e, e, não, mas foi total. ali, ali.
1: Oitenta foi ali, ali. Foi, foi, 94, o Brizola fica atrás do Enéas. Não sei se ficou atrás do Amin também. Vou olhar aqui o dado de, de 94, mas aí o eu Brizola lembro. ficou muito lá atrás. É, então, assim, é engraçado que o Brizola tinha esse discurso, mas é isso, para chegar lá... Você tem que vencer, você tem que ter voto no primeiro turno. O que eu ia falar, mas é que até esse discurso que o Ciro dizia que não, no segundo turno chegando eu vou melhor, ele perdeu pelo que aconteceu com a campanha dele e pelo crescimento da rejeição. Diga lá.
0: Não, é exatamente. E tem uma questão que é muito importante que marca essa diferença, é, tanto de 2018 quanto do Brizola, né? Que esse próprio discurso do Ciro em 2018, né? Vote em mim porque eu ganho do Bolsonaro no segundo turno, eu sou o único que ganha, o Haddad não ganha era um discurso contra o Bolsonaro. Ele, ele no cerne dele é um discurso que apela a uma pessoa que não quer ver o Bolsonaro presidente, né? E o próprio Brizola, como o Gotto lembrou, não titubeou em apoiar. E a crítica que o Brizola fazia era uma crítica via esquerda, né? Era uma crítica pela esquerda, né? Uma crítica que manteve ali a sua né, identidade ideológica. Ele, então, ao contrário, tenta
2: equivaler o tempo tudo, todo, né? Fica, fica ainda mais equivalência. Né? Lula e o Porque... Bolsonaro são a mesma coisa.
0: Pois é, eu, eu vejo muitos méritos no Ciro, não, não, não sou uma pessoa que acha... Ele é uma porcaria, tá totalmente errado. Não acho que em alguns momentos ele acertou em trazer alguns pontos para o debate. Tem a questão dos projetos dele, sei, um negócio. Se assim, você ouvir, né? O próprio Mauro Filho tem um nível ali, tem, tem uma, uma formulação e tudo mais, mas você vê o desempenho ao longo da campanha. Por exemplo, agora recentemente, essa entrevista que ele deu para o Ratinho tinha um discurso com viés de conservadorismo muito forte em várias das falas dele, até a questão. De, de, de acusações genéricas que ele faz à esquerda caviar, um negócio assim meio estereotipado, caricato, que é muito esquisito, porque eu tenho certeza que os bolsonaristas enxergam o Ciro dessa forma, né? E aí ele fazer coro com esse tipo de discurso me pareceu muito esquisito, né? Ainda mais porque, eu repito, em 2018, esse discurso era um discurso de negação ao Bolsonaro, não ao Haddad, né? Ou qualquer outra coisa. Era ao Bolsonaro. Fala assim: não vote no Haddad, não, vote em mim. Mas não é porque eu não gosto do Haddad, é porque o Bolsonaro vai ganhar. Então, agora, vim por outro lado, esquisito.
1: Mas só, só voltando aqui para repor, né? Sobre 94, né? O Brizola não ficou atrás do, do Amin, não. Ficou um pouquinho à frente, mas foi. Foi Fernando Henrique primeiro, primeiro, eleito no primeiro turno. Lula em segundo, Enéas em terceiro. Aí, em quarto, ficou o Orestes Coéssia. E aí, o Brizola foi o quinto e o Amin em sexto. Eu sabia que, eu sabia que tinha o Enéas e mais alguém na frente do Brizola. Foi o Coéssia, olha só. E o Brizola teve lá 3,19% dos votos válidos é, bom, mas eu queria aqui trazer um outro ponto é, que a gente pincelou aqui, que é essa questão dos debates né? o, a campanha do Bolsonaro estaria decidida aí é ao debate do SBT, estaria avaliando da Globo e a avaliação que existiria é que o Bolsonaro precisa ir para os debates ele não está podendo não ir uh, e, bom quanto ao Lula a informação que tem é que o Lula não iria ao debate do SBT iria o da Globo, é o que está colocado até agora é, bom, eu queria colocar aqui na discussão, eu acho lamentável, acho sempre lamentável o candidato no debate, o debate é a melhor coisa que tem na campanha, o pessoal vai, os marqueteiros que preparam o programa e tal bonitinho, vai lá, treina o candidato faz media training, ensaia mas na hora mesmo é o candidato que tem que estar lá, que tem que mostrar quem ele é, que tem que se apresentar, que tem que ser confrontado pelos demais, ser questionado. Então, acho que a melhor coisa. Lembrei aqui, em 2006, que o Lula é, esperava vencer no primeiro turno, faltou o debate da Globo, o último debate, é, não ganhando o primeiro turno. É, ninguém tem como dizer se foi por isso ou não foi, mas foi um dos fatores que foi analisado na época, como que pode ter contribuído. Acho sempre um erro. É... O, o Bolsonaro lembrar, 2018, ah, não foi depois da facada, não. Ele cancelou ida a debates antes da facada. Ele tinha ido a dois debates, foi mal nos dois, foi mal em um, foi pior no seguinte, aí é, o outro estava tá indo mal e parou de ir para debate. Então tinha isso. E, e começou aí agora porque que precisa aí, porque o Bolsonaro também não gosta de debate. É uma tradição péssima da política brasileira. A gente não vislumbra isso na política dos Estados Unidos. Ah, não vou ao debate. Como assim? Tem lá debates em dias em sequência. Debate todo dia. um debate começa e continua no outro. É ótimo. Ciro Gomes está descendo o malho com razão no Lula se ele não for para o debate. Mas só que lembrado, na campanha de 2020... É, é, Sarto, faltou a debate. Candidato do Ciro, lá e tudo, faltou a debate também. Quando é conveniente, falta. O Ciro, como está precisando dos debates e debater com os líderes das pesquisas, aí ele fica com esse discurso. O que, que você acha, Walter Jorge?
2: Eu, eu vou, vou na sua linha. Acho que é lamentável. Acho. Inclusive, vamos lembrar que o, o, a campanha do Lula, no início, e eu acho que até com razão, reclamou que tava, tinha muito debate programado. Então, já, de fato, a, agenda, a campanha é curta, um mês e meio. Então, aí a agenda vai ter que ser só, praticamente só para debate, se cada veículo tivesse que organizar o seu. Então, em função disso, foram formados os pools, né? o Band puxou um, o SBT o outro, a Globo, a Globo não é pool não, né? não sei. Acho que... Mas enfim, mas formaram-se os pools para poder exatamente enxugar o calendário. Então, se com esse calendário enxuto, ainda se decide não ir... Só teve um e, até agora. Só viu? teve um. Você, você teria dois. E que revelou muita Lula, coisa, né? É. O único que teve foi interessantíssimo. O, 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 a gente, se a gente for olhar historicamente, o Lula nunca foi bom de debate, né? Os de debates nunca foram ambientes em que ele estivesse. O que não significa dizer que ele só se dá bem em um ambientes controlados e tudo, porque ele se dá bem em entrevista, por exemplo. O Lula é bom de entrevista, em geral. É, eventualmente dá uma resposta ruim, então, mas em geral ele consegue sair bem. No debate é, é, é bo... outra coisa, né? Vou é outro...
1: recuperar isso aí, né, Gota, uhum. que é muito famoso o debate de 89, da edição, e o Lula, de fato, não foi bem naquele debate. O que não excluiu o fato de que, assim, é... e isso é bem contado pelo Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo da Globo na época, é... então, foi... teve uma edição do debate para o Jornal Hoje, uma edição jornalisticamente correta, essa edição foi alterada para o Jornal Nacional e aí virou a famosa edição... Tendenciosa, complicada e tal. Isso aconteceu, é, isso eu... é dito dentro da Globo. Mas o Lula foi mal no debate.
2: O que se diz também daquilo é que houve um jogo psicológico muito forte né, do, da campanha Sim. do Collor. Então, insinuando uma série de situações. Não havia regra na época, clara. Sim. Então, é sinuando, ele, levou, ele levou umas pastas que hoje... Eu, acho que o Boni disse, alguém disse que as pastas estavam todas vazias. Mas tinham lá alguns nomes escritos que seriam... Aqueles que eles passaram Mas eu lembro, os recados para o Lula, para deixar ele nervoso
1: e então. tal. Já conversei com gente da campanha do PT que disse que o tava foi num bar, todo mundo assistiu o debate e tal. E o pessoal, quando terminou o debate, o pessoal enrolou a bandeira e saiu triste porque é, o Lula não foi bem. 2002, debate Lula-Serra, o Lula também não foi bem. 2006, mas não é um desastre também, né? Com troco de 2006 também não foi bem.
2: Mesmo, mesmo nesse, nesse, nesse primeiro debate da, da Band, já é esse ano, assim, o Lula não foi bem, mas ele não foi um desastre. O desastre foi o Bolsonaro, naquele trabalho, né? porque teve um o <risos> famoso episódio com a Vera. Então, o Lula não, não deixou nenhum episódio, ele só não foi bem. Só, uh, mostrou incômodo com alguns temas e tal, etc. Mas, assim, porque é da tradição. Agora, há três debates. E outra coisa, como você diz, treina, se descansa, porque uma das coisas que se diz que foi um erro desse debate de 89, era a primeira experiência de campanha presidencial que você tinha, então submeter o Lula no dia do debate é uma agenda muito intensa, inclusive fora de São Paulo ele teve que viajar, foi e voltava, que foi em Brasília, em reunião com bispos, uma coisa desse tipo. Quando assim, se, se entende hoje que o debate é você tem que preservar, o candidato tem que ficar relaxado, treinando, mas, mas ele não pode ter agenda no dia. Hoje, em geral, é o que se faz? Então, já se tem essas mães, Então, assim, não vai ser colocado... E, e hoje, como eu disse, já se faz um, um conjunto de regras mínimos, né? Para que evitem essas pegadinhas, essas coisas fora. Então, todos os temas vão ser colocados lá em tese. São temas que você tem que estar preparado para discutir num ambiente diferente, num ambiente da pressão, da tensão com pouco tempo. O Lula tem essa dificuldade é evidente aquela história de fala em 30 segundos, fala em meio... Ele não consegue controlar o tempo, né? Então, assim, isso tudo... Então, tem esse problema. Agora, tirando tudo isso, ele tinha que garantir sua presença nesses três debates, pelo menos, que são puxados pelas grandes emissoras e tal, porque, é, 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 como se diz, é, é, isso é do processo democrático. Hoje a gente vê campanha por aí e os debates acontecem. E, e debate, a gente precisa também tirar um pouco essa... Debate não é de se de eleição. Debate, eu, tanto que é, essa performance do ruim do Bolsonaro, e em segundo lugar, foi uma performance excelente do Ciro, excelente da Tebit. Um mês depois, está com um mês que aconteceu com o LeBatata. Tá, tá, um, um pouco, né? O que é que aconteceu? Não, o que aconteceu? Nada. Agora, é, é, é de qualquer maneira uma forma de os eleitores terem esse contato, terem essa possibilidade, e é uma forma de os candidatos respeitarem o processo democrático. Com essa compreensão inicial, que eu concordo com ele, havia muita, era muita, tinha, parece, 16 debates para é impossível eu, eu confesso que por <risos>
1: mim, assim, tinha debate todo dia mesmo, assim. E...
2: É, mas aí, mas aí, para uma campanha nacional, né, o cara tem que estar tá circular e tudo, essas coisas, eu, eu é, entendo. É, mas corta as viagens, eu,
1: eles até acham bom, sabe? Eu, eu, eu já conversei com o candidato daqui, disse, rapaz, a gente acha bom estar nos debates melhor do que a gente está. É, não em todos, né? É, é... O Ciro,
2: por exemplo, se fosse por ele, tinha três debates por hora. Agora, né? Agora, na relação é. com
1: que ele está nas pesquisas. Eu estaria no o... debate
0: jogo político. <risos>
1: o Carlos, mas antes de passar para você só alguns comentários aqui, a Jaqueline diz, não tem que ir mesmo, não, acho que o Lula para o debate é disso, o SBT é Bolsonaro. E o João José João de Souza diz: Lula medroso. A gente,
2: a gente não pode deixar de considerar isso, é, sempre assim, assim. a, a, a postura de, de, de emissoras também ajuda muito a, a cravar esse tipo de coisa. Não vai lá porque é um ambiente, está querendo não sei o que e tal. Há essa complicação do, criada, às vezes, pelos próprios é, veículos de comunicação.
0: O
1: Carlos Maza, o que, que você acha?
0: Eu acho difícil, até sustentar esse argumento, né? tem que ir mesmo não. Por quê? Né? Qual o argumento para falar? Não, não vai para debate não. E, e essa pessoa que fala isso, será que achava a mesma coisa em 2018, quando o Bolsonaro estava furando os debates? Acho pouco provável. Enfim, eu acho que é isso que vocês colocaram. Não tem nem muito mais o que dizer não. É, é, é importante né? para o processo democrático também é divertido, né? Às vezes o pessoal vai para um botecozinho ver, é divertido, é importante, é o momento que a gente tem para ver eles fora ali do media training dessa história. A gente sabe que por mais preparação que tenha, mais né, media training, gente em volta, nessa hora muita coisa escapa, né? Como escapou lá no debate que a gente teve? O debate que teve foi interessantíssimo, apareceram vários pontos, apareceram várias situações. É, é, eu acho que ali mostrou a cara do Bolsonaro muito mais do que na campanha dele, né? Que abre com ele chorando e tudo mais. E, no mesmo tempo, ele estava lá num, num programa atacando né, uma jornalista, uma mulher, e enfim. Até para pro, até os ataques, né,
1: Gualtel? O, o mais uma coisa é você ter o horário eleitoral botando uma peça de campanha. Outra coisa é você fazer a acusação Olha. ali, frente a frente. É. Eu acho que isso até humaniza a campanha, até, até para o candidato mesmo, assim. Eu acho que é... É importante até para eles. Aliás, isso é uma coisa que você eu falou vi. em 89, isso é uma coisa que 89 deixa
2: saudade, era exatamente os debates, porque eram só
1: craques. Né? A gente <risos> falou do Brizola aqui, não era só craques. Maluca, né? Estraga... Brizola, Covas, Covas, O Lula começando,
2: o Colo tudo é, mudou era, era só
1: craques. Né? É. Outro dia eu fui ao apartamento do Carlos Mazza antes, né? antes dele se mudar, a gente ficou assistindo lá no Debate 89, oh, maravilha, um <risos> É excelente. bom
0: demais. E aí, é. e aí, a própria apresentação da Marília Gabriela, ela não sabia conduzir muito bem, porque estava todo mundo engatinhando, né, aprendendo a coisa e tem vários momentos hilários em que ela, o pessoal começa a, a, o Brizola começa a se pegar com o Maluf e eu acho que não era nem pergunta, o Brizola não tinha nada a ver com a pergunta era o Maluf falando com alguém o Brizola começa a gritar, filhote da ditadura você engordou <risos> na ditadura aí a plateia começa a rir, bater palma aí, aí ela olha, se a plateia não parar eu vou ter que evacuar, aí o pessoal cai na gargalhada, né, pela palavra <risos> que <risos> ela usou aí ela ficava ficando, é, é muito bom, enfim é e eu acho importante essa questão, né, para que não fique falando, correndo a peças apócrifas ou vídeos de campanhas, sessões descontextualizadas, para que jogue na cara a acusação e que o outro tenha a oportunidade também de devolver, né, no mesmo tom, retrucar, se for o caso e tudo mais. Ah, não, mas na eleição presidencial, né, que é a grande a gente sabe que o brasileiro vota para presidente. E... É, o presidente no Brasil ele tem a função de deputado, senador, juiz. né Você, você elege o presidente. O presidente ele tem que resolver todos os problemas. da Às vezes o cara, não, eu não vou votar nele porque ele tem uma posição favorável aí, ou contra o aborto, sendo que é uma coisa que ele não vai legislar. Vai ter muito pouco impacto sobre isso uma decisão do Congresso Nacional. Mas a gente sabe que na hora de votar o um eleitor leva absolutamente tudo em consideração, principalmente quando vai votar para presidente. Né? Muito mais do que para deputado. Às vezes eu acho que para deputado essas questões nem são levadas em consideração, mas o presidente ele leva. Então, para esse ponto, para esse tipo de voto específico, para essa disputa específica, é muito bom o debate. né Nesse momento que essas questões é, falam, inclusive a gente estava falando de 89, tem um dos momentos altos do debate lá, o Melhores, né que é uma hora que o, o, Afi, não, o Maluf pergunta para o Covas, Covas, você é a favor, acho que, do aborto? Aí o Covas, não. Aí, réplica. Aí ele... Você, Só isso? Você só vai falar, não? Ele é? Não. E aí volta pro outro E você, quer fazer uma tréplica? Ele, não. Aí volta pro Covas E você, quer fazer mais alguma coisa? Não. Se o Maluf não, eu não. E aí <risos> o pessoal Começa a rir também. Então, enfim Hoje é inimaginável isso né? O pessoal é pessoal todo treinado sim, né? A de,
2: de, de, de inteligência Política não, 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 não tem um presente hoje, claro Não, e
0: claramente não, não era, não, não era, ali não era um marqueteiro, não era o um, era, era um candidato, né? E assim, Falando. só uma coisa para poder
2: nos gerar, é o seguinte,
0: eu, quando eu disse que o
2: debate não decide, eu vou, vou reforçar que eu mais disse aí. O debate é um dos elementos que as pessoas levam em consideração, então é importante, né? Só não é, alguns dizem, ah, o debate vai decidir, o debate vai ajudar... Na decisão do voto da pessoa, vai ajudar
0: a formar, é. inclusive nesse sentido de ver como é que o não, candidato está... Não tá dá para o 4. Ciro Agora, dizer que ele perdeu a eleição porque o Lula faltou é, no debate. Isso. É assim, é,
2: ter esse peso decisivo que as pessoas às vezes... Não, o cara não foi bem, então significa dizer que ele vai aparecer na próxima pesquisa com 15 pontos na frente. Isso não, não, não acontece. Não acontece. Agora, é um elemento importante que você a... oferece hoje ao Eu eleitor Eu acho que pra, pode até
0: acontecer se for uma disputa em que isso está na mesa, né? Eu acho que tem governos de Estado aí que tem uma disputa um pouco mais, que às vezes, a gente lembra, até em 2018, um dos critérios que as pessoas dizem para o Witzel ter crescido lá de última hora, fora a questão da saída do garotinho, do apoio dos evangélicos, e tudo mais, teve um componente de que o Romário foi muito mal nos debates, né? Ele não foi só mais ou menos mal, ele foi abissalmente mal e falou: vamos defender a milícia, o tráfico, enfim, foi uma, foi uma tragédia, né? O, o, o Romano foi mal no debate agora no Senado, eu não e vi é, mas, nesse 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 é, ano eu acho que não, né? mas pois é, eu acho que cada eleição é, o debate tem o seu seu peso, e na eleição desse ano, como o que tá em jogo é para mim, parece pelo menos muito maior, é muito mais complexo, muito mais que vem sendo construído há muitos anos, então eu acho que o debate. Tem um peso para definição de eleição bem menor. É, a minha tese é de que debate quem assiste.
1: Talvez o último debate, né? Que é na Globo, com mais audiência e tudo, tem um outro peso, mas debate em geral que é acompanhado por quem já gosta de política, por quem acompanha isso. política. Tem isso. E, em geral, a é gente que já tem candidato, ainda mais nessa eleição, que está tudo tão antecipado e é, tudo tô, tão polarizado. Então, a nível de, de voto é, é, passa de 90%. Ainda assim é muito importante você ver o candidato mesmo, enfim. Voltando um tem ponto, isso. né? A,
0: a, Não. Não eu ia dizer só que tem aquele clichê que é o debate mostra quem é bom em debate, né? <risos> Pronto. É, a entrevista é. no
1: JN mostra quem é bom em entrevista no JN. Agora só trazer aqui mais um comentário no tópico anterior ainda do Ciro, né? O José Laércio de Souza diz: O senhor Ciro Gomes agiu de maneira truculenta e prepotente ao impedir a governadora Izolda Cela de concorrer à reeleição. É, deixa eu ver aqui o que mais. Não está
2: encerrado, discutimos e é. já expus meu meu ponto de vista que é absolutamente. É. Tem alguma coisa aqui,
1: Gualta, que eu acho que é... Quero que a responder a você, não tenho muita certeza, não. É, alguém diz assim. Ah, eu acho que, Leandro Ferreira, Gualta, eu acho que foi quando você falou que o Ciro foi candidato, foi governador lá atrás, ele disse qual o problema disso. Ele quer que ele seja governador para sempre. Não é isso, mas é porque... Esse, é, é, é uma coisa que está tão para trás, que eu acho que até para a memória do eleitor, né, para você usar, usar isso como referência, não, é, é muito é, antigo. É, não,
2: ele, e ele usa como se fosse coisa do, da passagem dele pelo
1: carro. É.
2: É, ele oferece a experiência por exemplo, essa parte da educação é um
1: resultado de 16 anos a, educa, a, educa, a educação não, não será com o Ciro foi pois é. bem atribulado é, é, é,
2: é, um, é um processo que começou de fato com, com, com o Cid né, com o irmão dele é, viu, viu, Herdou herdou um pouquinho, mas começou de fato com ele, que foi quando a Isolda assumiu a Secretaria de Educação e tal mas sim, mas não dá para ele dizer que é, o, tudo bem que ele pode dizer o ó, que está ó, acontecendo lá com o colegio vai levar para o Brasil ah, eu acho que eu, porque... A forma como ele vende é porque eu fiz, eu fiz, eu fiz. aí, não, aí não, não, não funciona do ponto de vista da não, eu, verdade. Eu do espaço,
0: né? Tem também uma questão que às vezes não é nem tanto do Ciro, né? mas mais do Taço, né? Que o Ciro dá se acostumar, que é a questão que eles falam muito, que é a questão do projeto, né? que houve ali, já com o Tasso um processo de refinamento na gestão né, da máquina estadual. Eu acho que isso pode. Que tem sabe? muito a ver com a questão da educação, que a questão da educação não é só a gestão da Isolda, né? tem muito a ver com a questão do Mauro Filho, que criou lá uma, uma cota, parte de distribuição do, do ICMS no Estado para colégios, né, para municípios que tivessem escolas mais bem avaliadas nos rankings lá estaduais e federais. E isso é acreditado em muitas pesquisas já de sociólogos e de pessoas da economia também como um fator extremamente mas, relevante que
1: foi copiado. Quem puxa essa discussão, é eu, eu acredito muito, o Ivo Gomes, como deputado na Assembleia, ele tinha sido secretário da Educação em Sobral, ele tinha sido chefe de gabinete do CID, e no segundo mandato do CID ele vira secretário da Educação e leva a Isolda como adjunta. É, e ele, como deputado, levanta a discussão da, da dificuldade de aprendizagem dos estudantes do governo lusso, o não sabia escrever, sair da escola... E, e ele leva esse debate da alfabetização na idade certa, enfim, e ali é, começa essa discussão. Porque tinha uma coisa que foi um legado do Tasso, mas o Tasso fez um meia-culpa depois. O Taço foi responsável por universalizar o ensino no é, governo dele, com, com o Naspolini. o Tasso disse, a gente pensou, é um pouco aquela coisa do fazer o bolo crescer e depois repartir. Ele disse, vamos botar os alunos na escola, depois a gente cuida da qualidade. É, e aí é tinha a naquela... questão de Teleal, é, naquela... é uma coisa
0: muito do PSDB dos anos 90, né? E aquilo... pra
1: Luz pra todos. E né? o Taço, depois, numa entrevista a mim, ao Walter, ele falou: a gente não conseguiu avançar na qualidade, não foi tão simples quanto se imaginava. Muito pelo contrário, e foi o grande né? Diminuiu legal. Dos a
0: qualidade de muitos é. colégios que eram bons. É... Isso eu até disse, mas enfim, Isso, não é também, né, o, Coisa, o Coisono é maravilhoso ter escola, às vezes as pessoas falam com saudosismo, né, as escolas públicas da minha época, sim, que tinha 1% da população atendida, né, e geralmente pessoas até de classe média que estavam, assim como às vezes, muitas vezes acontece no ensino superior, não Pedro. sei se é um dado o programa O programa do, positivo, do, do, né? do Bolsonaro
2: ontem fala de educação, né, aí a, a professora diz, ó, quando o, o, o presidente Bolsonaro assumiu, os alunos não atendiam nada, chegavam, eu recebi uns alunos aqui absolutamente... Analfabetos, o que que nos ameaçou? Mas e
1: mudou isso? Não, e
0: em três anos, e... mudou. rapaz, em três anos, você conseguiu fazer uma revolução. É, Esse monte
1: que... de secretário da educação, uma coisa que menos se discutiu no governo é. Bolsonaro foi a aprendizagem. Mas, bom, eu queria só passar aqui, então, para o nosso último tópico, que rapidinho a gente já está... É... Que chegamos, inclusive frustrando
0: expectativas porque se fala, o discurso do Bolsonaro em 2018 era a criança fica discutindo coisa e não discute matemática e português e aí os ministros do Bolsonaro que nunca discutiram é, matemática e português, aliás, um segundo sequer top. Os, pior,
2: os piores ministros dele, a, e a concorrência é boa nesse sentido, passaram pela educação né? ele, as escolhas ah, que ele fazia para alguma... as escolhas
1: <risos> que ele fazia para a educação é... Ei, o ambiente... é. Nossa, mas enfim, vamos lá é, deixa eu falar aqui, o Gota Jorge amanhã Pesquisa IPESP para o governador do Ceará, contratada pelo o povo. Pesquisa IPEC também, é sobre o governo do Ceará. E no Plano Nacional Pesquisa Datafolha, igual o que, é que você espera desta super quinta-feira de pesquisas? É uma, é uma
2: super quinta e uma super data folha, né? Que são 7 mil, maior número de questionários até agora, quase 8 mil questionários, 7.600, parece. Bom, vai, ter, vai, ser uma, vai ser uma sexta que não vai, levar, não vai deixar a gente sem. Quinta. Uma quinta. Calma que a é, semana ainda
1: tem semana. Estou querendo lá. já passar. Cara, vai ser uma quinta Aquele muito... Aquele meme, né? Que semana, capitão. É,
0: é quarta, é... terça-feira. Vai,
1: vai. vai, vai.
2: Eu, acho que, eu, eu acho que vai ser uma, uma quinta-feira para decidir muita coisa. Essas duas pesquisas, por exemplo, locais, a nossa, que vem primeiro e depois a do IPEC, elas vão mostrar para onde é que está caminhando, de fato, a campanha do Ceará e vai ter vai nos ajudar inclusive a entender alguns movimentos que têm acontecido quer dizer esse essa linha muito mais agressiva nos últimos dias do, do Roberto Cláudio tem ou não a ver com, com o que está acontecendo na campanha do ponto de vista as campanhas fazem suas pesquisas diárias né seus tracks então eles, eles têm esse termômetro eles têm quase que em tempo real é os movimentos mais recentes do Capitão que começou a focar e bater mais forte no é humano tem a ver com isso aí? Então, acho que as pesquisas vão, vão nos ajudar a entender o que é está que acontecendo para além dos movimentos mesmos públicos do, das campanhas. Né? Se tudo isso tem a ver com com, com a aceleração do que as, as mais recentes aprovaram, se o Elmano é consolidou sua posição de segundo, se o Roberto Claudio reagiu, tudo isso vai aparecer... O que vai aparecer amanhã não é o resultado da eleição, é o resultado do do momento. Se o momento, como é que evoluíram as coisas desde as últimas pesquisas que apontavam isso, apontava essa tendência de alta do, do capitão bem estabilizado em cima, essa tendência de alta do, do Elmano e o, e o, e o Roberto Cláudio brigando para se sustentar ali na, numa situação. A essa altura, eu acho que é, 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 para chegar pelo menos embolado no dia 2, dois, dois, é, ele e o Elmano, para ver como é, que, como é que o eleitor decide. No plano nacional, a expectativa é que, bom, já saíram as últimas, de, de, de sábado para cá, é o que é a quarta Nossa. pesquisa, quinta, e saiu o IPESP, saiu o IPEC, saiu a Quest, saiu é, o é? FSB, né? Ontem. E todas elas deram esse, mais ou menos o que a gente discutiu aqui. Quer dizer, o, uma movimentação dentro da margem, mas para cima do Lula, o Bolsonaro parado, baixando, se movimentando para baixo dentro da margem, que o Ciro e a, e a Tebet ali brigando por uma, por uma terceira posição, sem, a, sem afetar os dois. Eu acho que, o que é, 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 no plano nacional eu não entendo que a gente, de um dia para o outro, traga, traga muito, embora as pesquisas estejam brigando muito entre elas, quando passar esse processo eleitoral, talvez isso tenha que ser se é uma coisa que tem que ser, tem que ser bem discutida, inclusive do ponto de vista da justiça eleitoral, é, enfim, o que é que a gente pode fazer para organizar mais esse processo, que virou uma uma bagunça, né? Tem pesquisa para todo jeito aí, mas há uma, essas mais sérias que ajudam a gente a fazer aquele, aquele agregador, que é um, um instrumento muito importante. Que talvez o eleitor deva procurar se nós temos o nosso aqui do grupo, então se orientar por ali talvez seja melhor do que ficar olhando uma pesquisa ou outra isoladamente, porque aí o agregador ajuda a limpar algumas coisas de uma para outra, ajuda a um ajuste mais, mais, mais é, adequado. Pra, a eventuais distorções de de uma para outra. Então, do, eu acho do plano nacional a gente tem um cenário mais ou menos estabelecido e vamos ver o que é que. Então, a minha expectativa é maior com relação às pesquisas locais. As pesquisas locais eu acho que elas têm que ser vistas para poder nos ajudar a entender o que está acontecendo e, principalmente, o que está para acontecer. Que eu acho que no, no plano nacional a gente já tem essa tensão estabelecida, essa polarização. Eu acho que no quadro local a gente deve deverá ter, a partir de amanhã, com essa super quinta, não super sexta. Nós deveremos ter 10 dias bastante agitados, porque a briga vai, tende a ser meio cabeça a cabeça.
1: É, eu concordo que o nacional, o estadual, é, vai ser o mais interessante mesmo, porque nacional a gente tem tido várias pesquisas, nacional estadual, desde a semana passada a gente não tem pesquisas dessas mais relevantes, e tendem a ser as últimas antes da véspera da eleição, e, né? E além disso. E PESP vai ter pesquisa no sábado, e IPEC, que aquilo que também só, só terá no sábado antes da eleição. Então, até lá, desses dois institutos, os institutos importantes, mais consolidados, IPSP e PEC, vão ser as últimas pesquisas antes da véspera, né? E as últimas estavam dando um empate técnico na briga pelo segundo lugar entre Elmano e Roberto Claudio. O que, que você é, a espera? Vai, aí? A
2: gente vai ter que olhar o movimento, né? Eu digo, é. é um empate técnico, mas com o Elmano num movimento
1: e o Roberto é. Claudio em outro. Mas criou-se um clima nas campanhas, né, Walter? Assim, essa postura agressiva do Roberto Claudio, como se o Elmano já tivesse ido isso. embora esse e tal. E isso eu... não apareceu até agora nas pesquisas. É, a gente Bem, vai bom. ter que ver não se não vai aparecer que... nessas ou não. Walter, o Carlos Maza, desculpa.
0: Bem, primeiro eu acho que a gente devia ter, Érico firma aí, você usa sua influência aí de colunista, editor da política, coloque aí, vamos criar um apelido para essa quinta-feira, né, Super Quinta, Quinta do Papo, com algum nome assim legal, porque eu acho que merece, <risos> quinta do Papo porque vai ser é um dia muito importante para a eleição aqui no Ceará, eu acho que amanhã a gente vai, vai definir qual vai ser o rumo aí dessa reta final de campanha, porque os números que saírem aí vão vão ser, né... Principalmente se eles conseguirem, ar, né? E... Mas se eles não brigarem pois entre é. eles, aí vai ser um vai problema. Mas se conseguirem... Não, e a IPEC, é a Última IPEC e a Última IPEC foram muito parecidas, Foram, agora, foram Quase igual o número. Então, eu acho que, basicamente, a gente tem três perguntas, né? Que essas pesquisas de amanhã vão responder. A primeira é o quão consolidado está o eleitor do Wagner, se o Wagner sustenta esse eleitorado dele. A gente vê vendo que ele tem, sim, é, mantido, ele vai oscilando um ponto a, 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 abaixo em cada pesquisa, mas ele tem conseguido manter... Muito fielmente, desde o início, com uma taxa de certeza no voto muito grande, né? Não tem crescido, mas também não tem perdido o eleitorado, ainda mais com o cara vindo né, com menos estrutura, né, com menos máquinas municipais, estaduais, apoios assim, de políticos com mandatos e tudo mais. Tinha uma expectativa de que ele pudesse cair mais né, entre, entre o pessoal da, do Roberto Claudio e do Elmano e que não, não se provou até agora. Então, uma das perguntas é essa. Né? O Wagner sustenta esse eleitorado forte dele, essa liderança bem na frente e também com, com um voto consolidado muito grande. A segunda pergunta é o Elmano, bateu no teto? Que é o que o Érico falou, né? É, o Elmano vem crescendo e tudo mais, mas a gente não tem nenhum, nada que garanta, não, ele vai continuar agora e, e essa resposta do Roberto Cláudio é isso, é o desespero, que é o que eles falam, né? Obviamente, interessados que as pessoas pensem nisso, né?
1: Tem uma coisa, Carlos Moza, que você foi a primeira pessoa que eu vi apontar na imprensa, é... Isso tem, sido, tem aparecido nas pesquisas. O Elmano tem crescido muito no interior, mas tem tido dificuldade em Fortaleza, região metropolitana, onde o apoio do prefeito, o apoio do Camilo, o apoio do Lula tem influência, mas não é tão grande.
0: Pois é, e que eu falei até lá atrás, que eu, muitos políticos e muitos prefeitos falavam: ó, oh, a gente está observando, a gente pode pular para um lado ou para outro. Nem tanto quanto o desempenho eleitoral nas pesquisas no total, mas às vezes não da região metropolitana, porque diz que se o humano encostar, não conseguir, conseguir sinalizar que pode chegar a 30% na região metropolitana, o pessoal começa a pular fora, porque eles acham que não é possível ganhar sem ter essa, essa força na capital e tudo mais. É, enfim, então tem essa segunda questão, né? Se o Mano bateu nesse teto, ou ele vai continuar crescendo, com o apoio do Lula e do Camila ainda dá voto para ele. E a terceira pergunta é essa, né? Se esse tom mais agressivo do Roberto Cláudio, que puxa para briga a Isolda, puxa para briga o Camila, aí a gente vê uma semana retrasada troca de tweets entre eles e tudo mais, se isso aí vai trazer mais é, resultados eleitorais para o Roberto Cláudio. E respondendo objetivamente as três perguntas, sim, não, não. <risos> É... Sim, que o Wagner sustenta, não que o Mano bata Até acho que ele ainda tem fôlego para crescer um pouco mais e eu não acho que essa atitude agressiva do Roberto Claudio seja muito positiva para ele, não. Não que isso que signifique que ele vai perder, nem nada acho que o Roberto ainda tem muita força os três são muito fortes, né? Não tem nenhum candidato que esteja excluído hoje apesar de eu achar que é o favorito para ir pro segundo turno obviamente é o Capitão Wagner por tudo que tem mostrado até agora e o eleitorado dele parece bem coeso em torno da candidatura dele se mostrou uma estratégia muito inteligente ele evitar que nem eu, né, o diabo foge da cruz o Bolsonaro é, porque ele consegue até hoje, ele está lá com 97% do voto do eleitor do Bolsonaro e ainda tem 20 e poucos por cento do eleitor do Lula então ele conseguiu não espantar o eleitorado do Lula aqui no estado enfim, mesmo tendo garantido os bolsonaristas quase que 100%. É também o leitor do bolsonarista aqui no Ceará
2: não resta
1: alternativa, né? O, o gomismo <risos> é. e o antipetismo. O, o bolsonarista no Ceará, é. ele pode votar ou não, se não for no Capitão Wagner, é. no candidato do, do Ciro, do Ciro é. no candidato do PT, no PSTU, no PCB <risos> ou na Unidade Popular. Eu acho que era o... É. É, é resta, a,
0: o que melhor resumiu isso foi o deputado André Fernandes, né? O bolsonarista de... Zero hora, né? nem de primeira hora. Que ele fala, né? Quando eles entram em colisão com, com o Capitão Wagner, não tão feliz, porque o Capitão Wagner tá fugindo dos bolsonaristas, não vai pra venda de bolsonarista. Aí ele fala basicamente isso. A gente vai votar em quem, né? Enfim, não tô feliz, não gosto dessa campanha dele, mas é o Wagner que tem é. pra hoje, né? Gente, este é o Jogo Político, episódio 204... É,
1: próxima semana a gente terá o episódio 205 na super quarta-feira aí da semana que vem do jogo político último antes é, do primeiro turno. E bom, lembrando que o jogo político
2: quarta-feira é o dia do debate na Globo, né?
1: Quarta, quinta, quinta, né? Eu acho é quinta. que é quarta. É quarta ou é quinta o debate Bravo. na Globo? É, não sei, tem que ver. Vai ter um monte de debate semana que vem. Debate aqui tem três debates aqui no Ceará muito bom. É, e aí, é, agradecer O jogo político, se você quiser acompanhar Também nossos pitacos, nossas bobagens Também, Carlos Maza Segue com a coluna dele Que está no Jornal de Papel Na segunda, na quinta e na sexta E todo momento, a todo dia que você abrir Lá o Povo Mais, também tem Carlos Maza escrevendo Walter Giorgia com sua coluna Aos domingos é, mas também a qualquer momento ele não, é Não fica excepcionalmente, abrindo todo dia, não. É, né? é. A gente pode olhar ali de vez em quando que é, De vez em quando pode eu, ser pingue alguma é...
2: coisa, mas não é como o Maza, não.
1: É. E eu, assim, eu, falando um é, um, é um domingo, outro segunda e eu tô nos outros dias, né? O Carlos Maza também está lá no Jornal de Papel na quinta e na sexta, mas eu estou lá terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aqui é trabalho. Bom... Jogo Político 204 que teve na técnica o Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana da e Eric Guimarães repetindo quarta-feira ao vivo, 10 da manhã, YouTube, Facebook, Twitter do Povo e depois a gente está nas plataformas de áudio, podcasts. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music Google Podcasts, Rádio Public e tem também o um programa Jogo Político vai ter um jogo político especial agora eu não estou me recordando o horário mas tem amanhã com a Mara Gabrilli vice de Simone Tebet então vai ter amanhã especial com Ítalo Coriolano e vai ter na terça-feira o um programa é, de todas as semanas às terças-feiras, às 14 h no Twitter, no Facebook, no YouTube do O Povo. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.
0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Ap Vida. Saúde para valer. Grupo Marquise.